0: Sziasztok! Gyönyörű, szép napot kívánok mindenkinek! Kezdődjön a kérdés-felelek itt a zárt csoportunkban. Hát köszönöm szépen a kérdéseket, nagyon-nagyon jó témák érkeztek, úgyhogy fogok mindenre válaszolni, amennyi, amennyi ideig bejött kérdés. Ha esetleg most van még bármilyen kérdésetek, akkor ezt menet közben pedig fel tudjátok tenni. A beérkezett kérdéseket csoportosítottam az alapján, hogy magával a coachinggal mint szakmával kapcsolatos, vagy ilyen önismereti, vagy ilyen live kócsinggal kapcsolatos témák. Úgyhogy először a coachinggal kezdjük, és akkor utána jöhetnek a live témák. Itt azért elég sokszor szó van a kiégés és stresszkezelésről, tehát az, az látszik, hogy foglalkoztat benneteket, úgyhogy ezekről is fogok beszélni és a kérdésekre válaszolni, de kezdjük akkor a Coachingot érintő témákkal. Volt egy olyan kérdés, hogy gyerekkori ismerőst lehet-e kócsolni? A válaszom, és közben sziasztok, az, az, hogy attól függ. Attól függ, hogy egyrészt milyen volt a kapcsolatotok, és hogy esetleg mióta nem álltok kapcsolatba, vagy mi az ismertségnek a foka és a szintje, Nyilván mondhatnám viccesen, hogy attól is, hogy hány éves vagy, mert más 20 évesen, gyerekkori ismerős, meg más nyilván 50-60 évesen, de a viccet félretéve. Ugye a coachingban egy nagyon fontos alapszabály, hogy, hogy ismerőst nem kócsolunk, és nyilván családtagot, rokonokat sem, barátokat sem. Egyrészt azért, mert mi se lennénk számukra semlegesek, és, és ők se azok számunkra. Tehát, hogy a korábbi benyomásokat, esetleg a tudás, az információs, befolyásolhat minket, és a kócsimban nagyon fontos az, hogy sem maradjunk, és nyilván sem ilyen érdekne vezéreljen minket, ne tereljük a kliensünket ebbe vagy abba az irányba. De ha van egy olyan gyerekkori ismerős, akivel mondjuk egy iskolába jártunk, de már nagyon-nagyon rég ö, találkoztunk, talán esetleg osztálytársak se voltunk, tehát ö, más, más a, a kapcsolódás köztünk, azóta nem nagyon beszéltünk, nem tudunk egymásnak az életéről, a munkájáról, akkor, akkor lehet kocsolni, tehát akkor nyugodtan ö, vállaljátok el. De azért figyeljétek, közben magatokat, szóval az önreflexió az nagyon fontos, hogy tényleg tudtok-e ott tudatosan semlegesek maradni, és nyilván, hogyha valami elakad, vagy valami nem működik, akkor pedig szupervízióba megyünk, tehát az segít bennünket. Tehát azért itt is a, a tudatosság, az önismeret, az önreflexió az fontos, tehát egy távoli, régi ismerősről van szak, mert nem volt olyan szorosabb kapcsolat, akkor lehet őt kócsolni. még akár talán volt osztálytársat is. Itt azért a, a nexus fontos. Persze, ha ő keres meg téged, akkor, akkor valószínűleg ő el tud téged képzelni kócsnak, úgyhogy itt ilyenkor csak a saját érzéseidre fontos figyelni, hogy már ne azt a kisgyereket lásd benne, aki ő volt valaha. Egy, egy nagyon jó barátomnak az apukája mondta azt, hát aki egy nagyon-nagyon szuper képességekkel megáldott ember, aki hát rengeteg különleges dolgot letett az asztalra, hogy azért amikor ő, ő hazamegy a, a falujába, akkor ő ott a Sanyika, az ottani embereknek. Szóval tényleg sokszor nehéz kikapcsolni azt, hogy, hogy valakit hogyan látunk és hogyan ismerünk meg gyerekkorában lényeg az, hogy távoli ismerős, nincs meg az a szorosabb kapcsolat, akkor vállald el nyugodtan, de legyél nagyon tudatos és őreflektív, hogyha mégse tudnál semleges maradni, vagy valami esetleg befolyásolna a múltból. Következő kérdés. Több helyen olvasni, hallani, hogy csak diplomás kócsok dolgozhatnak kócsként, van ennek jogszabályi alapja, vagy nincs szó ilyesmiről? A röviden a válaszom az az, hogy nem, tehát nem csak diplomás kócsok dolgozhatnak kócsként, de ezt ki is fejtem. Volt egy időben, biztos is hallottatok róla, a kruzsló törvény, és hogy nagyon védeni próbálták így a szakembereket, ami azt gondolom, hogy egy jó dolog, de egy nagy kavarodást is okozott, hogy akkor most ki dolgozhat, és egyáltalán milyen segítő pozícióba nagyon fontos, első körben az, hogy ugye a coachingban mi nem terápiát tartunk, én nem dolgozunk pszichésen beteg emberekkel, tehát hogy ez az alap. A coaching egyébként nem szakma, abban az értelemben, hogy nincs besorolva olyan szakmai követelmények alá, amivel lehetne coachként dolgozni, ami hát valójában nem annyira jó, de a törvény, vagy a jogszabályi hátterét nézzük, akkor ez az igazság. Tehát igazából bárki dolgozhatna kocsként, de azért ugye a kocsinak vannak etikai alapelvei is, illetve hát ettől még ez egy szakma abban az értelemben, hogy nem egy kávéházi beszélgetésről van szó, hanem egy struktúrát segítő beszélgetésről, aminek tudni kell a folyamatát, a felépítését. Itt emberekkel dolgozunk, az emberek lelkével dolgozunk. Szóval nem állunk neki egy könyv elő, elolvasása után kócsként dolgozni. Há, Istenem, most már rengeteg képzési lehetőség van, szóval, hogy, hogy ennek, ennek van lehetősége tényleg ezt profi megtanulni, akár hozzánk is jöhettek az akadémiára, de ami fontos, hogy azért a képzéseknek ugye van egy diploma, vagy tanúsítvány, amit ad. Ugye a felnőtt oktatási intézményeket főiskolán, egyetemen adnak diplomát, oklevelet. A felnőtt képzők, ahogy mi is dolgozunk, illetve nyilván más képző is, mi pedig bejelentett felnőtt képző intézmények vagyunk, bejelentett képzéseket tartunk. Ez azért fontos, mert így tudtok kapni tanúsítványt, ami azt igazolja, hogy részt vettetek a képzésen, elvégeztétek azt a 120 órás Life Business Coach képzést, és ez adja meg a ti szakmai tudásotokat, az alapotokat és a hitelességeteket. Sajnos a törvényi szabályozás ezzel nincs teljesen összhangban, de magának, a coaching és a coach szakmának, Mégiscsak van egy önszabályozása, és vannak szakmai és etikai alapelvei, tehát ehhez kell azért a kócs végzettség, de alapjaiban nincs különbség, hogy ez most egyetemi vagy, vagy, vagy felnőttképzési rendszerben, tehát felnőttképző intézményen folytatott képzés. Az, hogy a felhasználói oldalról, tehát akik kócsokat keresnek, ők tesznek-e különbséget, ez. Ez egy másik téma, de hogy ez a kettő nem összekeverendő. Az én tapasztalatom az egyébként, hogy hogy nincs különbségtétel. Nyilván vannak olyan pályázati helyek, vagy vagy olyan felhívások, ahol csak ilyen olyan minősítésű kócs dolgozhat, de ez elég ritka. Az üzleti környezetben is alapvetően a képzettséget, tehát megnézik, hogy van a végzettséget, tehát itt viszont fontos. Megnézik azt, hogy milyen szakmai tapasztalatod van egyébként bármilyen más területen, és, és hát nyilván ahhoz, hogy mondjuk egy coaching poolba bekerül, azért ott szokott lenni egy szakmai személyes beszélgetés is, tehát, hogy fontos a szakmai tudás, nem csak a coaching tudás, már azt is szokták kérni, hogy hány óra coaching tapasztalatod van, hány éve dolgozol, milyen területeken referenciát kérnek be, de ez nem magához a, a végzettségnek a helyéhez kapcsolódik. Üm, úgyhogy nyilván, tehát, hogy el kell végezni egy kócsképzést, hogy megtanuld a szakmát, nyilván kell tapasztalatot és tudást szerezni ebben, és egyébként, ha inkább üzleti környezetben dolgozol, akkor még mindig el lehet menni az ICF minősítés felé, ami pedig nem függ attól, hogy valaki főiskolán, egyetemen vagy felnőttképzési rendszerben végzett, mint, mint kócs. Ha nem ott kell akkor a végzettségedet elfogadják, tehát nálunk ugyanúgy az akadémiát is, kellenek a mentor coaching alkalmak, és kell vizsgát tenni, és akkor lehet az ICFS minősítést megszerezni. Tehát akinek egyébként szüksége van erre, tudunk ebben is segíteni, és menni tovább. A gyakorlat azt mutatja egyébként, hogy akik nálunk végeznek hallgatók, mindenki dolgozik coachként azzal a tanúsítványal, amit megszerzett, tehát mi is adunk ezt a fáros, tehát a felnőttképzési um, akkreditációs rendszeres uh, tanúsítványt, illetve van saját magyar és angol nyelvű tanúsítványunk is, úgyhogy nálunk három tanúsítványt kaptok meg, és ezzel tudtok dolgozni. Rengeteg hallgatónk van külföldről, tehát a világ minden uh, pontjáról, nem csak Európából, de onnan is, és, és ők is ugyanúgy dolgoznak kócsként, és az a visszajelzés, hogy, hogy elfogadják a végzettséget, nagyon jó, hogy van angolul is, és tudnak ezzel dolgozni. Természetesen azért számít, hogy legyen egy, egy tanúsítvány, és az, hogy hány órás az a képzés, tehát azért legalább 100 órás kócsképzés az, ami így elfogadott ahhoz, hogy, hogy dolgozzunk ebben. Nyilván a legfontosabb, a képzettség és a tudás mellett a személyiségünk, tehát, hogy kihez mennyire illik maga a kócs szakma, ami ugye nem tanácsadás, hanem ez struktúrális segítő beszélgetés, leggeteg módszertani eszközzel, de hát erre is, erre is vannak módszerek, meg az önismeretünk igazából a legfontosabb eszközünk így coachként, úgyhogy érdemes abba időt és energiát fektetni, a papírok megszerzése, és nyilván a tudás megszerzése mellett. Szóval nem kell a coaching munkához feltétlenül diploma és diplomás coaching. Ugye itt korábban az OK is rendszer máshogy működött, és ugye ez most megváltozott. Vannak olyan szakmák, hogy amikhez végzettség kell, Tehát nyilván ahhoz, hogy valaki könyvelő legyen, ahhoz meg milyen végzettség kell, de például ahhoz, hogy valaki titkárnőként dolgozzon, ahhoz nem kell titkárnő képesítés, vagy mondjuk ingatlan eladással foglalkozol, ahhoz kell ingatlan a kapcsolatos szakmai végzettség, vagy például egy is kell. Jó, tehát a ne effektíve ilyen szabályozás nincsen, de hát attól még neked kell tanulni a szakmát, és kell benne tapasztalatot szerezni. Na, mi volt akkor még? Az ügyfélszerzési lehetőség kócsként, ez egy nagyon-nagyon jó téma, Sziasztok! Nagyon erősen hiszek abban, hogy a social média világán túl is van mód ügyfélszerzésre, de értelemszerűen erre nem igazán látok induló vállalkozások esetében példát, tudnátok esetleg módszereket ehhez, akik offline megjelenés útján építik az ügyfélkörüket, láttatok ebben potenciált, engem nagyon hív ez az út, van időm lassan felépíteni az ügyfélkörömet, de nehezen látom a személyes megjelenés lehetőségeit egy, egy vidéki nagyvárosban, ahol élek. Nagyon-nagyon jó téma. Sokszor látjuk mi is a hallgatóknál, hogy, hogy végeznek a képzésen, szeretnék beindítani a karrierjüket, És azért ez nem megy olyan gyorsan. És ahogy írod, neked van több időd, van, aki esetleg szeretne gyorsabban haladni, és mi nekinek mások a lehetőségei. Én, amit tudok mondani, hogy pont egyébként emiatt mi a nálunk végzett kócsoknak, akik továbbképzésre jártak, akkor most csináltunk egy kócs ajánló rendszert, és... És ez egyébként most október 10-ig lehet jelentkezni. Vannak különböző csomagok, attól függően, hogy mennyi információt szeretnél megosztani magadról. Van egy VIP csomag, ahol csinálok veletek egyébként interjút, meg lehet publikálni is. Ugye elmondom hogy ez miért fontos. És egyébként ezek a VIP helyek most már elég gyorsan fogynak. De amit mindenképp tudok ajánlani, hogy itt kaptok egy minősített coach logót, mert hogy nálunk végeztetek az akadémián, és én azt gondolom, hogy ez a minősítési rendszer, ez fontos a klienseknek. Ami fontos még a kérdésre válaszolva, igen, tehát az egyik irány, amit mi is nagyon látunk, és gyakorlatilag az ember egy bármilyen marketing tanácsadás vagy vállalkozás fejlesztésére, hogy a social media jelenlétet kell erősíteni. Én erről azt gondolom, hogy ez se azért annyira gyors, és nem is való mindenkinek. Tehát, hogy ezt nehéz belátni, kell hozzá egy önreflexiós képesség, szóval nem mindenki fog tudni olyan profi tartalmakat csinálni, vagy videózni, vagy blogolni, meg blogolni, meg meg mindenfélét csinálni, tartalmat megosztani. Lehet ebben fejlődni. Sokszor egyébként a hiedelmeink, vagy az információhiány ami visszatart, tehát hogy azért ezek nem annyira bonyolultak, de tény, hogy nem való mindenkinek. És nagyon sok olyan példát is látunk, hogy valaki tényleg folyamatosan napi szinten rak fel social médiára új tartalmat, videót, akár gyönyörű feladatokkal, és azért nem hozza azokat a klienseket, viszont rengeteg időt elvisz a tartalomgyártás. És persze olyan is van, akinél ez működik. Amit én emellett tudok javasolni, alapvetően nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy holnapod, tehát ahol bárki utána tud nézni. Nyilván jó egy Facebook oldal, jó egy Instagram profil, de utána az ember szeretne többet megtudni rólad, és ehhez biztos, hogy kell egy olyan háttérfelület, ahol látszol te, ki vagy, el, lehet rólad olvasni, el lehet olvasni a szolgáltatásaidat, hogy az mennyibe kerül, és ha van esetleg egy, egy videós bemutatkozód, ahol hallanak is téged, tehát nem csak képeket látnak, vagy nem csak blogcikkeket olvasnak, hanem hallják a hangod, megérzik a, a kisugárzásod, <coughs> az szerintem mindenféleképpen fontos. Tehát egy, egy honlap az biztos, hogy kell egyébként ingyenesen, akár VIX-ben is össze lehet egyet tenni, de hogy az, az legyen. <coughs> valamennyi social média kommunikáció is kell, abból a szempontból, hogy könnyebben el tud jutni az emberekhez, de azért itt már nagyon sok mindenhez kell, kell érteni, tényleg milyen tartalmak azok, amik, amik érdekesek lehetnek. Ha most félreteszem itt a social médiát, én nagyon hiszek a kapcsolatépítésben, Tehát, ha ismertek olyan embereket, akik hasonló területen dolgoznak, akár pszichológus, akár tétahílinges, kineziológus, vagy vagy bármilyen más, akkor verük egymást ajánlva együtt dolgozni, egymást ajánlani szakmailag. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos, Egyébként is érdemes egy olyan kapcsolati hálót kialakítani, akit, hogyha esetleg szükség van terápiára, a tovább tudsz ajánlani, vagy akár, aki családállítással foglalkozik, és mondjuk az segíteni a klienseteket, tehát, hogy amúgy is jó, hogyha megvannak ezek a szakmai körök, de hogy ez a szakmai kapcsolódás szerintem ez, ez fontos. Nyilván itt szokott működni egy ilyen jutalékos rendszer, tehát vagy az, hogy köcsönösen ajánljuk egymást, vagy akkor a kliens után van valami megállapodás, és ez is tök normális. Szóval, hogy azért ez, ez nem valami nagyon-nagyon rossz dolog, hanem, hanem ez az egyensúlyról szól. Tehát akár ilyet is lehet. Tehát kapcsolódások, elmenni rendezvényre, üzleti rendezvényekre, kapcsolatépítő rendezvényekre, tehát ahol tudsz offline is emberekkel találkozni, és megmutatni saját magad. Tehát, ha nem online teszed, akkor ezek az események, rendezvények, kapcsolódások, ezeken a helyeken is tudsz esetleg hasonló gondolkodású emberekkel találkozni, és kommunikálni magadról azt, hogy te kócs vagy. Ez, Ez az alap. Tehát lehet a sima Facebook oldaladon is um, akár megosztani mert ami számodra a vagy ami neked fontos, azzal kapcsolatos dolgokat. Az emberek megérzik azt, hogyha valami nem hiteles, és azt is, hogyha valami túl erőltetett, és ahhoz nem fognak tudni kapcsolódni. Szóval, hogy, hogy nagyon érdemes ezt, um, valahol ez egy, Énmárkai építés nem mindenkinél tudatosan megy, de ha tudatosan csinálod, hanem azzal, ahogy a mindennapokban élsz, ahogy kommunikálsz, ahogy viselkedsz az emberekkel, építed az én márkádat. Akkor is, hogyha nem tudom, a gyereked iskolájába, és ahogy ott beszélgetsz másokkal, rámosolyogsz vagy sem, mennyire vagy kedves vagy sem. Igazából minden helyzetben és minden szituációban meg tudod mutatni magad. Tehát fontos, hogy kommunikáld magadról, hogy te coach vagy és hozzád lehet jönni. És akkor is, hogyha valakivel offline építed a kapcsolatrendszert, akkor is el kell, hogy, hogy utána jusson valaki, vagy ajánl téged, és utána akar nézni, tehát a holnapodra. Tehát valamilyen felületnek biztos, hogy azért kell lennie, de nem biztos, hogy tényleg a social médiát kell túltolni. Ha van kérdésetek a social médiáról egyébként, akkor is szívesen elmondom a tapasztalataimat, szóval események, rendezvények, együttműködések, akár elmenni olyan közösségi házakba, vagy jogáshelyekre, ahol hasonló gondolkodású emberek vannak, vagy aki akár a ti célcsoportotok lehet. Ehhez nyilván érdemes tudni, hogy ti kikkel szeretnétek dolgozni, ki a ti milyen témákban dolgoztok szívesen kócsként. Nyilván, Általában azt szoktuk gondolni, hogy bárkinek. Tehát jöjjön bárki, mindenkinek akarok segíteni, és ez a normális. Mégis marketing szempontból nekem is mindig azt javasolták, hogy egy hát szűkítsem le a kört, meg kell egy ilyen buyer persona, tehát, hogy ki az, akivel egy milyen korosztály, férfi vagy nő, mik a jellemző témái. Mi foglalkoztatja őket, mik a nehézségei, hol fordul meg, milyen helyeken, hol kommunikál. Tehát, hogy ezek is izgalmasak megnézni, hogy, hogy azokat az emberek, akiket is szívesen kócsolnátok, ő egyébként nem tudom, a szabadidejében jogázik, vagy meditál, vagy, vagy mivel foglalkozik, vagy esetleg egy szülőről van szó, vagy gyerekekről, és nyilván ennek kapcsán ajánlani magatokat. Szerintem egyébként még működik tök sokszor ez a szórólapos, vagy én kirakom a plakátomat ilyen közösségi helyekre, vagy akár iskolákba. Tehát, hogy ez is tud működni. Tehát igazából minden lehetőséget, amiben éltek és mozogtok, érdemes érdemes megragadni. Tehát kapcsolatot építeni, személyesen is, rendezvényekre elmenni. Ezek, Ezek mind fontosak. Tehát azért Anó, amikor mi elkezdtük a szakmát, akkor azért ilyen 15-20 évvel ezelőtt még nem volt ez a social media világa, sokkal inkább ment ez a hagyomány útján, és, és egyébként egy csomó kollégámnak nincsen honlapja, és, és nem volt rá szükség, de azért ez mégiscsak egy picit más világban kezdtük el a működést, és nem most most azért sokkal, sokkal nagyobb a zaj, és, és most hogy tényleg abban szocializálódunk, hogyha valakire kíváncsi vagyok, akkor utána nézek, hogy kicsoda, micsoda, van-e róla valami vélemény. Ezért nagyon fontos egyébként referenciákat is mindig bekérni, már a képzés alatt, és amikor csináljátok a coaching folyamatot, hogy ezeket is meg tudjátok mutatni. Egyébként érdemes még blogolni és írni, tehát hogyha nem videós tartalmakat csináltuk akkor jó szakmai tartalmakat írni, ami hiteles, amiben benne van a személyiséged. Én egyébként egy picit abban hiszek, hogy nem biztos, hogy kell egy egy milliómadik Instagram-pszichológus, vagy TikTok-pszichológus, bár ezek is tök jól tudnak működni és menni, de itt akkor fontos a rendszeresség, a kitartás, és hogy tényleg izgalmas legyen a tartalom, mert az emberek figyelmét nagyon nehéz lekötni és és gyorsan mennek, és pörgetnek tovább, azért ezt mi is tapasztaljuk. Oké. Okay. Következő kérdés. Lássuk picit ezeket a live coachingos témákat. Jött egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mi lenne a legjobb döntés, vagy megoldás egy olyan helyzetben, ahol a kollégám irányába szerelmet érzek. Van ilyen. És bár a vonzódás kölcsönös, mégsem áll még készen semmiféle kapcsolatra. düh és csalódottság keveredik bennem, úgy érzem, hogy tudatosan próbál távol tartani magától. Fájó, szorongás, pánikrohamokat vált ki belőlem, mivel egy korábbi traumára emlékeztet a szituáció. Azt szerintem nagyon fontos és tökő, hogy erre rálátsz. Jobban azt a döntést meghozom, hogy felmondok a munkahelyemen, hogy elmúljanak a rosszul léteim, vagy inkább célszerű szembe menni a helyzettel, és kezelni úgy, hogy benne vagyok. Elképesztően fontos téma. Szerintem tök jó, hogy már itt egy csomó mindenre rálátsz. Ha ez egy coaching szituációba érkezne be, akkor nyilván több irányba el lehetne vinni a folyamatot. Az egyik az az, hogy hogy a szorongás, a pánik, hogy ezzel miket lehet kezdeni, tehát hogyha neked tényleg ilyen tüneteid vannak, akkor erre mi lehet a megoldás, mert ez akár később is bármilyen más hasonló szituációban elő tud jönni. Érdemes megnézni az okait, hogy ez most Ez a helyzet váltja ki, vagy akár bármilyen kimerültség, ami lehet egyébként akár nem csak fizikai, hanem érzelmi kimerültség is. Szóval, hogy a rosszul léteket, a szorongást, a pánikot, a benned lévő érzéseket, a tühöt, a csalódottságot, hogy ezekkel mit tudsz kezdeni, ezzel mindenféleképpen kell foglalkozni. Szóval ez ettől a szerelmi helyzettől függetlenül is, ez egy, ez egy téma, mert hogyha ezeknek a működését megértjük magunkban, akkor, akkor az, az az életünket meg tudja változtatni a későbbi, bármilyen más nehéz helyzetnek a kezelésében. Nyilván itt bejön megint egy olyan kérdés a kompetencia határokról, hogy kócsként milyen mi szintig tudunk pánik rohamokkal foglalkozni, mert alapvetően ez nem a kócs kompetenciába tartozik. Őszintén szóval az én személyes tapasztalatom az, hogy azért ezzel elég kevés pszichológus is tud szerintem teljesen jól foglalkozni, és tisztelet a kivételnek. Pszichiátert meg alapvetően nem javasolnék én ezekbe. A gyógyszeres megoldás volt tényleg csak akkor hiszek, amikor nagyon-nagyon nehéz már a mindennapi életet folytatni, vagy ez összekapcsolódik ilyen suicid gondolatokkal, akkor nyilván ez egy nagyon fontos segítség lehet. Alapvetően egyébként a szorongás és a pánik csökkentésének szerintem a legesleg hatékonyabb módszere az a légzőgyakorlatok, egy légzésterápia. A légzőgyakorlatoknak vagy a az elsajátítása, mert bármikor, amikor ilyen szorongásos helyzetben vagyunk, az első tünet, hogy a szívünk kezd el gyorsabban verni, és egy hiperventiláció történik. Ha a légzésünket tudjuk egyensúlyi állapotba hozni, akkor utána az összes többi rosszul létes tünet, az a rosszul leszek, és az ezek kapcsolatos összes többi gondolat, a hasmenés, a mennem kell a, a mosdóba, a vizelési ünge, tehát hogy egy csomó minden, a remegés meg lehet állítani. Ez a saját élményem, mert én is voltam ilyen időszakban, és azt gondolom, hogy nekem anégző gyakorlatok voltak, amire azt gondolom, hogy nagy szavakkal, hogy megmentették az életem, mert nem voltam ilyen állapotban, de hogy a leggyorsabb változást okozták. Nyilván érdemes a sportra figyelni, az egyensúlyra, a határok meghúzására, az önszeretetre, az étkezés, a, a szervezetünknek a rendbetétele nagyon fontos. Tehát bármilyen ilyen szorongásos, pánikos történetnél, a fizikai testünket is rendbe kell tenni, és az érzéseinkkel is foglalkozni kell, és a mögötte lévő gondolatokkal is. A másik, amit írtál, és ez megint egy fontos száll, tehát az egyik az, hogy mit kezd most ezzel szorongással, tünetekkel, pánikokkal, ez biztos, hogy meg kell tanulni, és egyébként ez jóval több embert érint, mint gondolnánk. Az én kis házi statisztikám szerint körülbelül minden második embernek van ezzel, vagy lesz ezzel, vagy volt ezzel témája. Üm. A következő az, hogy ugye írt az, hogy az ez egy korábbi traumára emlékeztet, ezzel biztos, hogy dolgozni kéne. Hogy milyen formában, hát ugye a múlttal nem dolgozunk a kócsinkban, tehát ez általában terápiás téma, tehát terápiás helyzet a módnak a feldolgozása, de amit én még nagyon tudok ajánlani, az a veszteség feldolgozás. Tehát általában, amikor van egy olyan helyzet, egy, egy párkapcsolati helyzet, vagy nem viszonozzák az érzéseimet, hogy megélek egy egy visszautasítást, egy egy csalódottságot, hogy én nem vagyok annyira fontos, hogy hogy nem akarnak engem abban a a kapcsolatban. Azért az általában a gyerekkorumban hozzuk, és a szüleinkkel való kapcsolatból, vagy egy korábbi párkapcsolatból, és azt a szüleinkkel való kapcsolatból, tehát, hogy itt azért a a kötődési módok, a típusok is nagyon-nagyon, Bele tudnak ezekbe a helyzetekbe szólni, és ahogy mondtad, a korábbi traumák. Szóval érdemes ezt terápiába megdolgozni, vagy, vagy és vesztességfeldolgozást tudok ajánlani. Nekem az nagyon-nagyon sokat adott. Ez a Gyógyulás a Gyászbolt című könyvre épül, egy módszert, a nem veszteségfeldolgozás módszert, a sarongi emőkék amit csinálnak, én azt tudom nagyon-nagyon jó szível ajánlani, egy hét alkalmas egyéni vagy csoportos folyamat segít, hogy egy korábbi veszteség, a veszteség ugye nem csak halál eset, hanem, egy kapcsolati veszteség, az identitásunkkal kapcsolatos veszteség, akár egy költözés, de a kisállat elvesztése is, vagy egy munkahely elvesztése is ide tartozik, és a párkapcsolati szakítások, csalódások is, és a szüleinkkel való veszteségek, hogy nem azt kaptuk esetleg, amire nekünk szükségünk lett volna, vagy amire váltunk volna gyerekkorunkban. Tehát, hogy ennek az érzelmi munkájában, és az érzelmi fájdalom elengedésében nem a helyzetet akarom kitörölni, meg elengedni, ahogy ezt ilyen nagy szavakkal szoktam hanem az érzelmi fájdalom elengedésében nagyon-nagyon sokat segít, és hogy rálássunk ezekre a helyzetekre. És hát igen, általában ezek a párkapcsolati témák szokták ezt a nyomógombot, ezt a modeli nyomógombot benyomni. Hogyha tudjuk rendezni a szüleinkkel való kapcsolatot, és a kis belső gyermekünket meggyógyítani, akkor az nyilván kifoghatni a párkapcsolati helyzetekre is. Itt a konkrét helyzetben azt ugye nem tudjuk, hogy most miért utasít vissza téged, mivel nem tudunk foglalkozni, tehát egy coaching szituációban sem, nem tudjuk, hogy neki van családja, párkapcsolata, vagy, vagy esetleg kedvel tíged, vagy vonzódik hozzá, de mégse szeretne veled kapcsolatot, vagy úgy általában nem szeretne, tehát hogy ezeket ugye nem tudjuk. De az, hogy benned milyen érzések vannak, az fontos tudni. Nagyon sokszor egyébként ezek a párkapcsolati helyzetek függőségeket is be tudnak nyomni, és nyilván ez, ezek a függőségek tudnak ilyen erős érzelmeket és szorongásokat, tehát, hogy elvesztem azt, aki számomra fontos ezeket benyomni, ezt én is tökéletesen jól ismerem, de hogy lehet lehet ezen tovább menni és működtetni. Szóval érdemes ránézni, hogy hogy mi is ez az érzelem benned, hogy mi az, amit látsz a másikban, hogy mit ad ő neked, de nagyon fontos, hogy az érzéseidet azt azt ne akart elnyomni, mert az nem fog működni. Tehát sokkal inkább tudatos szintre érdemes hozni őket, én ezt tapasztalom. Az elnyomott érzések valahol megjelennek, vagy aztán, mint a kukta, alól biztos, hogy ki fognak jönni. Ha tudsz erről valakivel beszélni, az szerintem nagyon fontos, tehát ebben a helyzetben a segítő folyamatok nagyon fontosak, mert a barátaink egy idő után, vagy a családtagunk lehet, hogy mi fogja a témákat, és nem is tudnak úgy segíteni nekünk, ahogy szeretnénk, de hogy fontos, hogy kimondjuk azt, ami bennünk van. Úgyhogy elmenni coachingba, terápiára, feldolgozásra, ez, ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokat tud adni az életedhez. Nyilván lehet szakkönyveket olvasgatni, azok is jók, de azt a mélyebb belső megértést, munkát és változást nem biztos, hogy elegendő, hogy generálják. Egyébként tudok egy nagyon jó könyvet ajánlani, hogy pont erről akartam, és majd egy könyvajándót fogok hozni nektek. Az a Stefán van a igenis, meg nem is az a könyve. Ez pont, hogy a kötődési problémákról szól. Mert nagyon sokszor van nekünk is kötődési problémák, vagy, vagy annak, akit mi választunk magunknak. Ha ezeket egy picit jobban megértjük, és jobban tudjuk kezelni, az megint Nagyon sokat ad. De ezek azért általában még mindig csak kognitív információk. És és most sokszor bele lehet abba futni, hogy elkezdem magamat címkézni, hogy traumatizált vagyok, kötődési zavarom van, függő vagyok, és elkezdjük magunkat egyébként ezekkel a címkékkel az önismereti úton bántani. én is csináltam ezt, nagyon-nagyon jó. tehát, hogy az ember próbálja magát okosnak gondolni, és igazából csak saját magát, meg az önbecsülését teszi le. Szóval, hogy, hogy minden érzés valid, amit érzünk, de hogy ezt tudjuk jól kezelni, és hogy az életünket attól még megélni, és boldognak lenni, az viszont fontos, hogy, hogy, hogy meddig hatnak ezek a dolgok. Budalászlóval csináltam a beszélgetés ezt az élet dolgairól sorozatban, ami egy két hete jelent meg, azt is nagyon tudom ajánlani. Tehát, hogy Lacival is beszélgettünk arról, hogy szóval, hogy azért hozunk rengeteg sérülést mindenki, de hogy tök jó, hogyha, ha már nem teszünk idebe újabb dolgokat, tehát, hogyha van valami nehézség, azt megpróbáljuk kezelni, átélni az érzéseket azoknak, akiknek ez nehezebb, és utána kitenni a rendszerünkből, tehát legalább új nehézségeket ne pakoljunk be az életünkbe. Érdemes erre figyelni, nem olyan könnyű, de hogy, hogy ezt tök jó tudatosítani, és hogy, hogy az érzelmi munka az pedig több fontos. Éppként a szomatodráma vagy az ultra rövid terápia is szerintem remek módszerek. Na lássuk, hogy mi van még. Közben, ha van kérdésetek, jöhet még egyébként két kérdése fogok válaszolni. Van egy másik munkahelyi téma, kezelés munkahelyen, egy adott kollega által generált stresszt, hogyan védhető ki. Hát igen, ez a másik téma, amikor nem a szerelem, akkor a feszültség meg tud jelenni munkahelyen. Ez is Fontos coaching téma lehet. Itt érdemes megnézni, hogy, hogy mi az adott szituáció, milyen szinten okoz stressz számodra, vajon milyen megoldási módok léteznek, miről is szól maga az az adott helyzet, tehát, hogy miért okoz stresszt az a kollega, tehát hogy ez csak rád vonatkozik, vagy mindenkire, tehát ez a kettőtökről szól, ez a kapcsolat, az ő működéséről szól, az, hogy ilyen stresszfeszültséget generál, tehát hogy, hogy azért ezekre jó rálátni, Még egy coaching folyamat erre tökéletes, és az, hogy hogyan tudott te magad ettől tudatosan megyetek a hatásaitól távol tartani, itt is nyilván többfajta módszer, lehet egy ilyen coaching folyamatnak a hozadéka, tehát akár az is, hogy eleve kikommunikáljuk azt, ami bennünk van, tehát itt az erőszakmentes kommunikációnak a lépései fontosak lehetnek, amikor a tényeket mondunk, a mi érzéseinket mondjuk el a helyzettel kapcsolatban megfogalmazzuk a szükségleteinket, hogy nekünk szükség van a a megértésre, az együttműködésre, a jó kapcsolódás, a jó szakmai kapcsolatra, és és egy kérést megfogalmazni a másiknak az ő működésével kapcsolatban. Tehát, hogy tud segíteni a, a kommunikáció, vagy hogyha jobban megértjük, vagy beszélgetünk vele, hogy egyáltalán kicsit megértjük, hogy mi van az ő működése mögött, tehát, hogy szerintem figyelni a másikra, kérdezni, megpróbálni megérteni, az a mi empátiánkat, együttérzésünket tudja növelni, ami azért jó, mert akkor sokkal könnyebb kezelni a másikat. Hogyha tudom, hogy mögötte az van, hogy félti a pozícióját esetleg, vagy az, hogy én most valami, nem tudom, lehet, hogy épp válik, vagy most el a párja, tehát hogy, hogyha picit jobban megértjük, hogy milyen helyzetben van, akkor sokkal könnyebb ezt magunkba is kezelni, A harmadik rész pedig az, hogy hát magát a stresszkezelésről tanulni, hogy hogy tudom a határokat meghúzni, hogyan tudok esetleg nemet mondani, hogyan veszem észre a saját szükségleteim, mert milyen stresszkezelési módszerek vannak. A légző gyakorlattól kezdve, ahogy mondtam már a sportot, a meditáció, a relaxáció, tréning, vagy most például tartok pénteken ingyen egy ilyen joganidrát, ami szerintem mindenre egy csodás megoldás, online lesz, pénteken 11-kor be tudtok még rá jelentkezni. Szóval, hogy, hogy nyilván az összes ilyen az eszköz egyébként segít a, a stresszkezelésben, úgyhogy érdemes ezeket így mind bevetni, és akkor ez a leghatékonyabb, tehát megérteni a másikat, meghúzni a határokat, bevetni a kommunikációt, és egyébként a saját stresszkezelésünkkel foglalkozni, hogy mi a középpontunkban legyünk, és ne tudjon más annyira minket kibillenteni, mert akkor átadjuk másnak picit az irányítást az életünk felett, úgyhogy az az biztos, hogy nem lesz jó. És akkor még egy utolsó kérdés, mert nagyon gyorsan megy az idő. Kiegés esetén sajnos nincs időm és lehetőségem pihenni, mennyire jól kivitelezhető egy karrierváltás, illetve hogyan lehetne kideríteni, hogy inkább foglalkozást érdemes váltani, vagy vállalkozásba kezdeni. Megint egy gyönyörű coaching téma, amit idehoztál, úgyhogy köszönöm a, a kérdést. Először is ebből így kócsként több témát hallok ki. Az egyik az, hogy hogy van egy kiégés. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon fontos foglalkozni, tehát még a karrierváltáson mindentől függetlenül is, megnézni, hogy hol vagy te ennek a kiégésnek a folyamatában. Azt írott, hogy nincs és lehetőséget pihenni, ez szerintem nagyon nehéz és nagyon fontos téma, és esetleg ebben megnézni, hogy mégis van-e valami, Amin, amin lehet változtatni. Általában tudom, hogy például az ilyen kisgyerekes anyukáknál, akik gyerek mellett dolgoznak, és nem alszanak éjszaka, ott, ott azért ez, ez nem úgy megy, hogy nem majd akkor én jól fogok aludni, mert beszélnek azzal a kisgyerekkel. De hogy mégis milyen módszereket tudunk tenni, hogyan tudunk a napközben erebetenni, mini relaxációkat, vagy mini ö, töltődéseket, hogy a napközben egy-egy légző gyakorlat, hogyan tud segíteni minket, nagyon fontos a határoknak a meghúzása, megint itt az önszeretett téma, az öngondoskodás, hogy én is fontos vagyok az életemből, és nem azért élek csak, hogy másokért robotoljak, mert óhatatlanul eltűnök a saját életemből, abból biztos, hogy senki nem profitál, tehát a családom se, és a munkahelyem se, én pedig aztán végképp nem, tehát senki másnak nem leszünk annyira fontosak a mi életünkben, vagy az ő életében, mint mi magunknak, tehát hogy meg kell tanulni nagyon-nagyon tudatosan tenni magunkért. Én nem gondolom, hogy mindenki azért helyez másokat előtérbe, mert Mártír lenne, vagy csak azért, mert ezt a mintát hozta. Nyilván érdemes ránézni a családi mintákra is. És tényleg van, hogy kevés a lehetőség, de mindig van annál egy picivel több lehetőség, amit mi látunk. És itt segítővel erre sokkal jobban rá lehet nézni, hogy mi az a pici, amit még tudnánk magunkért tenni. És azért is fontos a kiégéssel foglalkozni, mert a kiégésnek van sok stációja, rengeteg elmélet van, hogy most 5, vagy 6, vagy 12, vagy hány állomása van, de a legutolsó az, az a halál. Tehát, hogy annyira ki tudjuk meríteni a, a szervezetünket, volt is nekem ilyen kliensem, még a legelső klienseim között, hogy, hogy ezt megnyilván nem szeretnénk. Úgyhogy, úgyhogy ide mindenféleképpen be kell avatkozni, csinálni a légzőgyakorlatokat, a mini meditációt, a pici öngondoskodást, a sport, a mozgás elképesztően fontos, picit a táplálkozásunkra figyelni, megerősítő mondatok, mantrák, mindent bevetni. Tehát olyan apró dolgokat, amin azért van lehetőségünk. Elmenni segítő folyamatba, ahol tudunk magunkról beszélni, ahol van én időnk, ahol ki tudom zárni arra a két hetente, mondjuk egy órára a világot és a feladatokat, és meg tudom hallani a saját belső hangomat, tehát, hogy ezzel biztos, hogy foglalkoznod kell, és ez az első. A karrierváltás az pedig, hát attól függ, hogy itt az elég kevés információ, hogy, hogy maga a munka az mennyi stresszt okoz, vagy vagy igazából az, az, ami esetleg egy biztos pont az életedben, hogy anyagilag mik a lehetőségek, azért ez is egy fontos szempont, tehát, hogy nem biztos, hogy amikor épp nagyon nehéz helyzetben vagyunk, akár érzelmileg, akár fizikálisan ki vagyunk merülve, vagy szellemileg, akkor mennyi energiánk van mozgósítani, tehát... Ez, ez fontos a karrier miatt is, és hogy meglegyen közben az anyagi biztonságunk, mert hogyha ezt is felborítjuk, akkor, akkor még jobban borul a rendszer. Szóval, hogy ezt biztosan meg kell nézni, hogy mik az anyagi lehetőségeid van tartalékod. Egyáltalán ez a munka, ez mennyit ad hozzá az életedhez, ami most van, vagy inkább ez is stresszt okoz. Mindenképp érdemes, hogyha te a karrierváltáson gondolkodsz, vagy akár más tört, tanulni, vagy, vagy vállalkozásba kezdeni, hogy a meglévő munka mellett akár elkezdeni tanulni, elkezdeni kiépíteni a lehetőségeket, picit tájékozódni a piacról, a vállalkozási indításról. Itt is megint az önismeret fontos, és a coaching nagyon sokat tud abban is segíteni, hogy ránézni, hogy tényleg való neked az egyéni vállalkozás, és nagyon jó, hogy ezen egyetlen elgondolkoz, mert nem való mindenkinek. Tehát azért egy, egy bizonytalanabb közegbe dolgozni, ahol nincs az, hogy minden héten, nem tudom, 5 10 a számládon van egyik ahol te vagy először egy vállalkozásban a pénzügyes, a marketinges és a minden, amellett, hogy végzed a, a munkát. Nyilván, hogyha van tőkéd és, és tudsz szakembereket mozgósítani, akkor az is egy segítség. De hogy ott vinni kell egy vállalkozást, ott kreatívnak, ott innovatívnak kell lenni, ott csinálni kell a munkát, ügyfélszerzéssel is foglalkozni kell, szélszel, tehát hogy, hogy azért ezt meg kell nézni, hogy ki az, akinek való. Nekem volt több olyan kliensem is egyébként, akik... Aki gondolkodtak váltáson, és aztán az lett a vége, hogy neki például nem való, tehát neki teljesen jó mondjuk az a multiközeg, amiben dolgozott, mert neki fontos a kiszámíthatóság, a stabilitás, a kapcsolatok, hogy mondjuk nem egyedül van egy vállalkozásban, de mellette csinált egy olyan tevékenységet, először karitatív módon kezdett egy gyerekekkel foglalkozni, vagy táplálkozási tanácsadóként, ami nem a munkája lett, viszont később már a gyerekei születése után váltott. Tehát, hogy azt is érdemes nézni, hogy mi, minek van most itt az ideje. Tehát valószínűleg, ha felmerült benned a vállalkozás, vagy a akkor a tapasztalatom azt mutatja, hogy az előbb-utóbb be fog következni, hogy mikor van itt az ideje, és milyen formában, hogy vállalkozóként, vagy elmenni máshova dolgozni, az, az viszont egy fontos kérdés, de hogy mikor, minek van itt az ideje, ez, ez egy tök jó ö, coaching kérdés, amit érdemes magunknak feltenni, és, és van, akinek az segít, hogy, hogy kilép a munkahelyéről, mert mondjuk itt bántalmazó nélkörbe dolgozik, van esetleg tartaléka forrása, lehetősége, egy jó ötlete, és segít neki egy új vállalkozásnak a beindítása, van valakinek meg az a fontos, hogy, a, hogy az anyagi dolgait stabilizálja, elmenjen esetleg egy másik céghez dolgozni, ahol jó a légkör, azt csinálja, amit szeret, és van egy fix fizetése, közben rendbe rakja a saját belső lelki világát is, és utána jön esetleg egy kicsit később, pár év múlva egy, egy saját vállalkozás. Úgyhogy mind, minden út egyedi, és nagyon-nagyon tudom javasolni, hogy menjetek el, kócshoz, segítőhöz, bármi, aki, akivel át tudjátok beszélni azt, ami bennetek van, mert a saját magunknak is összetudjuk tenni ezeket a témákat, meg a megoldásokat, csak lehet, hogy te kilenc hónapig gondolkodsz magadban osztop azon, amit elméz egy két kócsingülésre és, és rálátsz a helyzetre. Szóval egyébként is én azt gondolom, hogy az önismeretünkben, és a mindennapokban nagyon sokat ad, hogy, hogy egy semleges segítő szakemberele lát tudjuk beszélni az életünket. Nagyon-nagyon sok felismerést hoz, és, és nagyon gyors, nagyon hatékony és mély. Úgyhogy csak bátorítani tudnak titeket erre. Hát körülbelül ennyi kérdés, megválasz, megválaszolások fért bele, így a mai kérdezfelelegbe, de ha bármilyen más további kérdésetek van, akkor írjatok, akár itt a csoportba akár itt a, a posztok alatt lehet kommentálni, vagy a Kocsinyen Lev Akadémiának is van egy oldala, ott is írhatok, messengeren írhatok, e-mailben, és van ez a kérdez felelekes űrlapunk, ezeket is mindig megosztom már itt a csoportban, ott anonim módon be tudjátok küldeni a kérdéseket, és mindig fogok ezekre válaszolni, úgyhogy, úgyhogy bátran tegyétek fel. Köszönöm szépen nektek, mert szendem. ezek nagyon tanulságosak, nagyon sok ember számára, úgyhogy Megéri kérdezni, mert ezzel nem csak magunknak, hanem másoknak is tudunk segíteni. Remélem, valamit tudtok elvinni ebből a mai kérdezfelelekből, és hát nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek így a nap további részére. Sziasztok!